0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Ponto de Informação podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Marcelo Menescal, membro honorário desta Casa de Debates, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debatedores Iniciantes da Tribuna Debate, Universidade Federal da Paraíba, em 2021, e membro do Comitê Organizador do Campeonato Mundial de Debate Universitário de 2023, que ocorreu em Madrid, e serei o anfitrião do episódio de hoje. No nosso episódio, falaremos sobre a aproximação do governo Lula com a Argentina e a ideia de criação de uma moeda comum. O Brasil que Lula herda em 2023 é muito diferente daquele de 2003. Há 20 anos, o país passava por uma época de desenvolvimento econômico e respeito da comunidade internacional. Porém, agora eleito para o seu terceiro mandato, o atual presidente se depara com um país em crise, instável econômica e politicamente, além de ter suas relações exteriores abaladas. Frente a isso, Lula encabeça um plano de governo focado no fortalecimento das relações regionais com a América Latina e Caribe, e em especial com a Argentina, sobre a qual já se comentam conversas a respeito da criação de uma moeda comum entre os países. Mas será que essa é a postura mais adequada a ser adotada? Quais impactos e consequências a implantação dessa medida poderia acarretar ao Brasil e aos seus aliados? É o que discutiremos neste episódio. Neste quadro, como vocês já sabem, a discussão é dividida em três blocos, cada um com aproximadamente 10 minutos. No primeiro bloco, as debatedoras, uma favorável e outra contrária ao objeto da discussão, discutem livremente sobre o tema. Enquanto nos outros dois, são feitas perguntas para nortear e aprofundar o debate, lembrando que as debatedoras não necessariamente defendem suas visões pessoais sobre o tema. Antes de abrirmos a discussão, apresenta vocês as nossas convidadas de hoje. No lado da defesa teremos Isabela Veras, membro efetiva e atual presidente da Sociedade de Debates da UFC, finalista do primeiro campeonato latino-americano de debates, do quarto campeonato nordestino de debates e de outros quatro campeonatos, finalista de iniciantes no primeiro Ceará Debates e do primeiro campeonato carcará de debates e semifinalista do segundo campeonato aberto do Rio de Janeiro e também do quarto campeonato da Universidade de Abu Dhabi, Nova York. Tudo bem com você, Isabela?
1: Tudo bem, Marcela, é um prazer estar aqui hoje.
0: Muito obrigado, Isabela. Já no lado da oposição teremos Charlotte Girou, membro aspirante da Sociedade de Debates da UFC, semifinalista do Campeonato Brasileiro de Debates e do quarto Campeonato Nordestino de Debates e campeã do décimo torneio anual de debates da UFC. Tudo bem com você, Charlotte?
2: Tudo bem, Marcelo. É um prazer também é, poder estar aqui hoje.
0: Muito obrigado, Charlotte. Como já introduzido anteriormente no episódio de hoje, discutiremos sobre a ideia de criação de uma moeda comum, sendo esta utilizada de início por Brasil e Argentina. Na discussão, boas partes dos que defendem a implantação dessa medida argumentam que seria mais estratégicos para a posição dos países no cenário internacional, aumentando sua soberania e fugindo de eventuais sanções dos países desenvolvidos. Por outro lado, os que são contrários ao modelo argumentam que isso poderia gerar ainda mais instabilidade econômica para o Brasil, visto que o bloco englobado por essa moeda só seria composto por países em desenvolvimento e estaria mais distante da ajuda de grandes potências, além de demorar muito tempo para ser consolidado. Questiono, então, as nossas debatedoras. O modelo de moeda comum seria mais benéfico ou maléfico para o Brasil? Com a palavra, Isabela.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos ouvintes. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco mais sobre a importância da parceria da Argentina para o Brasil. A Argentina hoje ela é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e é a terceira maior origem das nossas importações. Ou seja, historicamente, ela é um parceiro comercial muito importante para o nosso país. Mas o grande problema que existe no atual modelo é, nas transações econômicas é que as transações elas precisam necessariamente de um aspecto, que é o dólar, para que elas aconteçam. Porque hoje o que acontece é que ao vender um produto brasileiro para a Argentina, o valor desse produto em real é transformado em dólar para depois ser transformado em peso argentino. Ou seja, a moeda que é utilizada nas transações comerciais é o dólar, uma moeda estadunidense que é não é a moeda nacional de nenhum dos dois países dentro dessa transação. Isso causa uma instabilidade muito grande em relação a essas transações comerciais porque existem cenários de crise em relação às reservas de dólares que os países é, possuem. Hoje, por exemplo, a Argentina está passando por uma grave crise de escassez do dólar, o que dificulta as transações comerciais com inúmeros países, incluindo o Brasil, já que o dólar é a moeda utilizada. Nesse sentido, quando a gente fala de uma moeda única entre Brasil e Argentina, nós estamos falando de um modelo que tem como objetivo inicial e principal fomentar o comércio regional com um país que já é nosso parceiro histórico comercialmente e também de reduzir a dependência em relação ao dólar. Que, você, que como eu já expliquei, é uma moeda que, querendo ou não, os países eles passam por alguma crise Crise de escassez em algum momento. Então, é muito interessante para o Brasil e é muito benéfico que ele consiga criar uma moeda que ela é distinta, que ela é diferente do dólar, que vá fomentar ainda mais o comércio com um país que já é seu parceiro de longa data. Mas para além disso, a gente tem que falar também sobre como que essa medida de uma moeda comum ela é muito importante para estreitar as relações com a própria Argentina e barrar também a influência que a China tem dentro do mercado argentino, que é uma influência que acaba tomando espaço do Brasil na economia argentina. Porque, como eu já disse, a Argentina ela é um grande parceiro de exportação e de importação. Mas a China ela tem tomado esse mercado justamente porque ela facilita as transações com a Argentina a utilizar a sua moeda nacional no lugar do dólar. Então, nesse cenário de crise que a Argentina enfrenta hoje de escassez do dólar, você tem um outro país, que seria a China, que negocia de uma forma diferente é, sem utilizar essa moeda que está em escassez, é muito interessante para a Argentina. Isso tem significado a tomada de um mercado que historicamente já era do Brasil. Então, tanto para fortalecer um país que é nosso parceiro histórico, mas também para garantir a nossa grande permanência no mercado consumidor muito importante para a nossa própria economia, essa moeda ela vem como sendo muito mais benéfica para o Brasil do que maléfica como um todo. Porque, como eu já disse, o grande objetivo, que é um objetivo claramente de longo prazo, vem com, é, bastante alinhado com as expectativas do próprio governo federal de ter uma iniciativa do, é, da América do Sul cada vez mais forte, tanto no sentido do bloco, né, do Mercosul, mas também no sentido de é, transações, de um estreitamento das relações com os outros países sul-americanos. Certo,
2: quando a gente está falando da, da questão da moeda comum, é, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são as, é a conjuntura econômica e política dos países que estão dispostos a firmar esse acordo. A iniciativa da criação dessa moeda, ela não é nova e já foi mencionada algumas vezes no passado, sem, sem nenhum desenvolvimento real. A primeira ideia foi nos anos 80 e figuras como Collor, FHC, Paulo Guedes e o próprio Lula nos seus governos anteriores já tinham manifestado alguma inclinação a seguir esse caminho. Mas os planos nunca saíram do papel e a explicação para esse motivo ele é bem simples. É verdade e eu concordo que essa, algum tipo de união monetária poderia trazer benefícios, como justamente o aumento do comércio e dos investimentos e que a gente precisa ter em mente quando a gente está tendo essa discussão de que a proposta não é a substituição das moedas atuais, o peso e o real pelo sul Mas a criação de uma nova moeda é, utilizada para trocas comerciais No entanto, mesmo com todos esses pontos, ao se firmar um acordo monetário Os países precisam buscar estar em condições de mínima estabilidade E garantir que a adoção dessa moeda não vai deturpá-las Há uma longa lista de condições que precisam ser atendidas antes da adoção de uma moeda, de uma moeda comum E atualmente elas estão longe de ser atendidas porque passando pela situação atual do país, o que a gente evidencia é uma enorme discrepância entre a situação econômica do Brasil e da Argentina. Os nossos vizinhos sul-americanos encontram-se tomados por diversas crises que desvalorizam a cada dia a sua economia. Desde os anos 90, a economia da Argentina não consegue se estabilizar. E a cada governo que se sucede, o que se verifica é a contração de dívidas para o cenário internacional, o desequilíbrio fiscal, o descrédito das instituições do país e a fuga de capitais. A moeda argentina só decai de valor perante o cenário internacional, fazendo com que o país não tenha condição de reter dólares e de pagar os seus credores internacionais. A crise do país é tão grave que se nós analisarmos os gráficos do, PIB do crescimento do PIB do país, o que nós vamos constatar é que ele encontra-se atualmente completamente imprevisível. Não há certeza de que investimentos no país conseguirão dar certo. Diante disso, a Argentina enfrenta hoje uma inflação maior que 90% e os juros ultrapassam os 75%. Enquanto isso, no Brasil, a inflação ficou levemente abaixo dos 6% em 2022. Além disso, as reservas internacionais da Argentina estão quase zeradas. O governo adotou rígidos controles do capital para impedir que os argentinos comprem dólares. Não existe cerca, é, existe cerca de duas dúzias de campos diferentes para o dólar. No mercado negro, a moeda americana vale o dobro da cotação oficial. Tudo isso evidencia que a instabilidade que permeia a economia argentina e que até o momento não tem a menor perspectiva de aumentar, de melhorar, só aumenta. E, ademais, do ponto de vista político, a gente precisa perceber também que a Argentina se torna é, não um grande parceiro para que se firme um acordo. Apesar de que ela passou por fases semelhantes com o Brasil e que mantém, sim, essa boa relação com o país até hoje, justamente porque... Eles vêm juntos sofrendo o fluxo neoliberal dos anos 90, a onda rosa no início dos anos 2000, a recente ascensão da, da direita liberal e logo após a volta da esquerda, evidencia até os dias atuais, a política na Argentina tem se tornado extrena, extremamente complicada, uma vez que os atuais presidentes e vice-presidentes, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, respectivamente, perturbam o andamento das medidas políticas tidas no país. Um exemplo foi a demissão dos, do ministro da Economia, Martín Guzmán, que era aliado do presidente pela Cristina, tal como a demissão dos ministros ligados à vice pelo presidente Fernandes. Ou seja, tudo isso significa que é extremamente arriscado para o Brasil possuir ligações com um país claramente instável como a Argentina. Nós queremos que a nossa economia cresça, nós queremos ter parceiros comerciais, sim. Mas nós não podemos fazer isso não tendo garantias da funcionalidade dessa instalação dessa moeda. E aumentar os investimentos no país argentino pode, pode significar um enorme risco para o Brasil. Justamente porque as perspectivas da economia argentina, é, que ela se restaure com esse acordo, são pequenas. E de que a qualquer momento uma nova crise econômica pode surgir no país. Levando a economia brasileira, que também é, não está nos seus melhores dias, a um caminho inseguro que pode nos fazer regredir economicamente. E além disso, a gente ainda corre um outro risco, que é justamente a questão política. Os atuais presidente e vice presidente são, aliás, do nosso presidente brasileiro. Mas, caso esse cenário, é, caso é, as eleições que vão vir em outubro não sejam favoráveis a Fernandes e Cristina, o que, eu vou, o que se evidencia é justamente uma quebra com o, o atual governo e que essa união ela pode não ter é, investimentos no futuro, o que pode justamente significar um problema para o Brasil. Portanto, os riscos a curto, médio e longo prazo são muito altos para que o atual governo deseje prosseguir com a ideia da criação do Sul.
0: Muito obrigado Isabela, muito obrigado Charlotte, nós vemos que nós temos argumentos muito fortes de um lado acerca da importância comercial da parceria com a Argentina para o Brasil, e do outro lado aspectos relativos à instabilidade tanto política quanto econômica na Argentina que poderiam colocar em risco os efeitos práticos desejados por essa moeda comum. Porém, avançando com o nosso debate, é importante destacarmos que dentro desse modelo e de acordo com os articulistas, essa moeda comum seria emitida por um banco central sul-americano, o qual seria criado para realizar esta função regulatória, e sua capitalização inicial seria de responsabilidade dos países-membros de forma proporcional à sua fatia no comércio regional. Assim, a capitalização seria feita com as reservas externas dos países ou por meio de uma taxa sobre as importações para fora da região, ou seja, seria uma entidade a ser criada que diminuiria a soberania dos países do bloco, para que estes avancem como uma unidade no cenário econômico e político internacional, arcando com custos a mais para isso. Desse modo, faço a pergunta às nossas debatedoras. Vale a pena para o Brasil abrir mão da sua soberania econômica, tributária e monetária para tentar construir um bloco competitivo internacionalmente com a palavra Isabela?
1: Bom, Marcelo, primeiramente, para que a gente consiga responder essa pergunta, é preciso entender como será essa moeda comum entre Brasil e Argentina. Porque apesar de estarmos falando sobre como essa moeda pode ser utilizada no futuro por todo o bloco do Mercosul, é, no cenário atual, o que está sendo discutido é uma moeda comum entre esses dois países. Primeiramente, não se trata de uma moeda que vai substituir o real e o peso argentino, que são as moedas nacionais dos dois países vai ser uma moeda a mais que vai ser utilizada somente em fluxos financeiros e comerciais, reduzindo justamente os custos das operações e a dependência de outras moedas externas como o próprio dólar que eu falei no meu discurso anterior. Então aqui nós já percebemos que apesar dessa moeda ser emitida por um banco central sul-americano que vai é, ser realizado tanto pelo Brasil quanto pela Argentina, nós não estamos tratando de uma perda de soberania, afinal o modelo de moeda comum não é um modelo de moeda única como é utilizado na União Europeia, Europeia com o euro. Ou seja, essa moeda comum que vai ser criada entre Brasil e Argentina, chamada de SUR, ela vai ser uma moeda comum que vai existir em paralelo às moedas nacionais e que vai ser utilizada somente em casos específicos de transações comerciais entre os dois países. Internamente, dentro do Brasil, o real ainda vai ser utilizado. E nas transações comerciais externas com outros países diferentes da Argentina, ainda vai ser utilizado o real. Aqui nós estamos tratando exclusivamente das transações, em primeiro momento, entre Brasil e Argentina. Mas... Vocês podem me perguntar, se a moeda nacional ela continua existindo, se continua existindo uma autonomia do Banco Central do Brasil para lidar com o real internamente nas transações com outros países diferentes da Argentina, qual é a importância ou o objetivo por trás de instituir uma outra moeda junto a esse país? Bom, atualmente, quando é feita uma importação de um produto brasileiro para pela Argentina, ela precisa recorrer às suas reservas de dólar para efetuar a transação. Isso porque o dólar foi a moeda adotada como reserva global de valores lá em 1944, dentro do acordo de Bretton Woods. Isso significa que quase todos os bancos centrais do mundo mantêm parte da sua riqueza, da riqueza dos seus governos, em dólares, para que esse dólar possa ser utilizado nas transações comerciais. Então... É, quando a gente tem, dentro de um cenário de crise econômica como um todo, dentro de um cenário de crise do próprio dólar, o que ocorre também frequentemente, todos os países do globo eles são muito afetados e têm a sua economia também estável, porque depende dessa moeda estrangeira. Então, nós temos é, que, dentro desse cenário das transações comerciais necessitarem do dólar, a, a cotação das moedas nacionais em relação a essa outra moeda é fundamental para determinar o poder econômico de cada país. Quando nós tratamos de uma nova moeda comum entre Brasil e Argentina, nós vamos ter uma nova realidade. Quando um produto brasileiro for comprado pela Argentina ele não vai precisar mais do dólar. Agora, ele vai ter o seu valor convertido no valor da moeda comum e depois convertido em reais. Então, nós temos agora uma estabilidade maior dentro das transações porque nós temos uma segurança de que o, é, a instabilidade política e econômica que a minha colega Charlotte falou que a Argentina hoje passa por ter uma grande escassez de dólar, não será mais um problema para as transações comerciais com o Brasil. Perceba que isso é muito importante porque eu já disse que a Argentina ela já é um parceiro econômico muito forte do nosso país. Então você garantir uma estabilidade, garantiu uma segurança. Nessa transação bilateral entre países é necessário para que a gente consiga construir cada vez mais um comércio mais forte entre os dois países. Mais do que isso. Quando nós estamos tratando de dois países cujas relações já existem e já são muito fortes, é preciso garantir é, também uma continuidade da economia do país aliado. Porque se as duas é, economias elas estão interligadas, porque eles são parceiros comerciais, um vende para o outro de uma forma é, muito significativa, porque como eu já disse, a Argentina é o terceiro país exportador e o terceiro país importador dos brasileiros, nós temos que é importante que o Brasil, por estar em uma situação hoje que ela é um pouco mais estável do que a Argentina, também seja visto como um parceiro, um aliado para garantir que a economia argentina também continue numa boa posição, para que ela continue comprando do nosso material brasileiro. Então, as coisas é, que a minha colega Charlotte ela fala sobre as instabilidades argentinas trazerem um grande dano para a economia brasileira, isso não é necessariamente verdade. Nós temos aqui que a implantação dessa moeda comum ela vai demorar muito tempo, mas ao longo desse período vão ser realizados muitos estudos para garantir a viabilidade. E mais do que isso. Pensar no futuro de uma região que ela é cada vez mais forte e competitiva no mercado é uma das coisas mais importantes para o Brasil hoje para que ele consiga voltar a ter o destaque internacional que ele já teve um dia.
2: Eu concordo com os pontos trazidos aqui pela é, minha colega Isabela. Realmente funciona dessa primeira forma que ela descreveu. Só que algo que a gente precisa analisar é que é, as consequências disso e de como isso vai ocorrer Elas precisam ser muito bem analisadas Porque como a Isabela falou Realmente o que acontece é a criação de uma moeda à parte Uma moeda para trocas Eu converto na, no sur e a partir do sur eu vou converter em peso Ou vou converter em real o que, é, idealmente, seria sim o que eu precisaria buscar. Só que o que acontece na realidade é que o que eu estou mudando é apenas a minha cotação do país em relação ao sul, do Brasil em relação ao sul ou da Argentina em relação ao sul. Os é, produtos comercializados internacionalmente, eles continuam seguindo a cotação do dólar. Então, o que acontece é que eu crio uma imagem fictícia de que os meus produtos agora eles estão... De, é, eles estão sendo feitos de forma independente. Por mais que as negociações entre o Brasil e a Argentina tentem não depender muito da, América, da moeda americana, na prática, é difícil que, de fato, todas as transações passem ilesas da cotação do dólar no mundo global, uma vez que os acontecimentos do cenário internacional podem fazer com que essa moeda oscile, E, a partir disso, os produtos internacionais que são cotados a partir do valor do dólar mudem também. Isso faz com que eu tenha apenas uma ilusão de estabilidade. Se o preço de um produto está mudando internacionalmente, isso vai afetar o sur, isso vai afetar o valor que é pago para o Brasil, que é pago para a Argentina. Eu posso não estar diretamente atrelado ao dólar, mas o resto da minha economia está e os produtos que vão ser comercializados internacionalmente, eles estarão. Então, por causa disso... é é muito difícil dizer que com certeza econômica, que é, com certeza as minhas práticas econômicas, as minhas trocas, trocas elas, elas vão de fato acontecer. O que acontece é que se depender desses produtos, favorecer essa minha troca com a Argentina, que por mais que eu entenda que ela seja de fato um país importante para a economia do Brasil, alavancar as minhas importações e exportações com a Argentina é algo extremamente perigoso. Justamente por causa das questões fiscais, do desequilíbrio fiscal que a Argentina vem tendo. E se o Brasil ou a Argentina entram em uma crise, isso afeta necessariamente o outro país. Porque a minha, a, as minhas trocas apenas de um país com outro estão ligadas à moeda sul. Mas a minha economia global, todos os meus outros produtos que eu vou estar importando exportando para outros países, eles são afetados pela cotação do dólar. Então, o que acontece é que, apesar de eu ter essa é, ilusão dessa conversão, o que acontece hoje é que, justamente, é, eu posso estar sujeita a essas variações. E, estando sujeita a essas variações faz com que os, o, as minhas trocas elas não sejam de fato verdadeiras. Então, se a Argentina afunda como que a gente evidencia atualmente e a gente não tem perspectiva justamente de melhorar, por mais que o Brasil seja um país importante, por mais que a economia seja importante e que ajude, eu não posso ter com que o Brasil dependa e arrisque justamente essa questão da, de fazer esse banco comum, de fazer essa moeda com a Argentina, porque gera justamente uma instabilidade. E outro ponto que a gente precisa prestar atenção é que justamente quando a gente está tratando do Banco Central, a gente precisa pensar na capitalização é, internacional, é, inicial. perdão Porque justamente segundo essa proposta, o que acontece é que é, os países que vão investir no, nesse banco a capitalização inicial vai ser de responsabilidade dos países membros proporcionalmente à sua fatia no comércio regional. Ou seja, o que isso significa? Significa que a economia brasileira vai ser a maior presente nessa situação analisada, porque a Argentina depende mais do Brasil do que o Brasil depende da Argentina, por exemplo. A Argentina, nós somos o segundo parceiro. Nós somos o segundo parceiro comercial da Argentina, por muito tempo foram, fomos os primeiros, e a Argentina é o nosso terceiro. Nós temos relações muito fortes com a China e com os Estados Unidos. Mas o que, que acontece é, justamente, como nós temos a maior parte da economia, a maior parte dos investimentos para esse Banco Central, eles teriam que vir do Brasil. É como está justamente na proposta. O Brasil cercado justamente por essa questão de economias incertas e sem garantias de que essas trocas comerciais vão ser proveitosas para ele, o nosso país que já luta com a inflação, já luta com juros e outras questões econômicas vai ter que custear um investimento inicial gigantesco para conseguir lidar com a infraestrutura, a logística e é, os funcionários iniciais desse Banco Central, que é justamente um risco que o Brasil não é capaz de assumir no momento. Então, precisa ser analisada essas consequências de até onde vale a pena nos atrelarmos necessariamente à economia argentina para que não arquemos com as consequências tão negativas que podem vir, porque apesar da, minha, da das economias estarem atreladas pelo Sul, a economia global não está. E os investimentos que o Brasil terá com isso serão muito maiores. E talvez isso não valha a pena do que tentar investir em outros parceiros comerciais, por exemplo.
0: Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Charlotte. Realmente um debate muito rico acerca desse necessidade de escolher entre manter a nossa soberania e se aproximar ainda mais, integrar ainda mais nossa economia com aquilo que é, de fato, um parceiro comercial estratégico muito importante para o Brasil. Porém, prosseguindo com o nosso episódio, é importante lembrarmos que dentro do contexto geopolítico atual, os Estados Unidos e a China utilizam estrategicamente suas moedas, o dólar e o yuan respectivamente, em acordos bilaterais para que estas sejam usadas como reserva de valor pelos países com quem fazem negócios. Isso já é um fator consolidado e muito difícil de ser alterado a curto prazo. Por outro lado, se for implementado um modelo de moeda comum entre Brasil e Argentina, esse modelo demoraria para se consolidar e se tornar efetivo em blindar esses países contra a atitude dos grandes players mundiais, como sanções, mudanças na quantidade de exportações e importações, modificações de tratados internacionais, ou medidas ou qualquer outra forma de imposição mediante o que nós chamamos de soft power. Então, questiono as nossas debatedoras. A perspectiva de sucesso nesse modelo, quais circunstâncias seriam necessárias para que ele funcione no longo prazo? Com a palavra Isabela. Bom.
1: Ao longo dos anos, houve muitos esforços para se abandonar o dólar como a principal moeda mundial. A China promove tratados bilaterais com diversos países para que as trocas comerciais sejam realizadas na sua moeda nacional e não em dólar. Então, é um ótimo sinal que essas negociações com a moeda comum entre Brasil e Argentina já estejam... E é importante ressaltar que ele é um plano de longo prazo. Nós temos a estimativa que essa moeda ela só poderá ser, é, de fato, implementada daqui a 20, 30 anos, porque envolve muitas outras questões, mas que, durante todo esse tempo, serão estudados todos os parâmetros necessários para a criação dessa moeda comum, sejam as questões fiscais, o tamanho da economia, como tornar as incompatibilidades econômicas é, compatíveis, vamos dizer assim, é, o papel dos bancos centrais, entre outras coisas. Mas há muita perspectiva de sucesso. A moeda comum ela facilitaria muito as transações entre Brasil e Argentina, porque hoje o grande problema da Argentina é ter pouca liquidez em dólar, porque isso influencia muito a forma como o próprio país consegue lidar com as crises econômicas cíclicas e que continuam acontecendo. Se a Argentina não dependesse tanto do dólar para ter essas transações, tem uma perspectiva muito grande, uma maior estabilidade econômica como um todo. Então, a partir do momento que hoje o problema da Argentina é ter pouca liquidez em dólar, ela acaba não conseguindo incrementar, aumentar significativamente o volume de operações com o Brasil, que é seu grande parceiro comercial. Mas, em contrapartida, se nós tivermos uma moeda com os dois países que serve justamente para facilitar esse tipo de relação, nós teríamos uma maior possibilidade de explorar mais o mercado consumidor da Argentina e aumentar mais o volume das operações entre os dois países. Então, na medida que, caso exista, caso essa é, moeda como ela seja de fato implementada, nós temos que os dois países eles ficam menos sensíveis às próprias va variações do dólar, o que é não necessariamente o preço das mercadorias imunes às variações do dólar, o que eu concordo com a minha colega Charlotte, mas perceba que quando nós estamos tratando de uma transação econômica, você ter um canal de diálogo e um canal... É de transação que ele é facilitado através dessa moeda comum, mesmo que exista uma cisterna ainda do dólar, nós temos que a própria transação ela fica facilitada. Por mais que a Charlotte ela me diga que a Argentina não é necessariamente um parceiro que nós é, que talvez nós não queiramos tanto desenvolver as relações, ainda assim ele é um parceiro muito importante, principalmente quando a gente trata da América é, Latina como um todo. E aqui eu já coloco um dos grandes objetivos do próprio Brasil. Nós temos um Brasil que saiu da última década... Estando entre uma das sete grandes potências mundiais E mais do que isso Ele tinha uma grande presença Na comunidade internacional Ele era um porta-voz da comunidade é, Sul-americana Dentro das negociações políticas e diplomáticas Que aconteciam no mundo Você fortalecer as relações com os países da América do sul Não só traz um aspecto econômico transação comercial que é muito Mas também traz mais visibilidade Para o Brasil Como uma grande liderança política De um bloco que ele ganha de relevância nacional, que seria o Mercosul. Então, as perspectivas de sucesso do bloco, elas são principalmente se a gente considerar todos esses aspectos de é, aliança política com outros países próximos, que enfrentam muitas é, necessidades parecidas com o Brasil. Tem posicionamentos parecidos também, se a gente considera o impacto de aumento das transações comerciais e principalmente a visibilidade e liderança que o país ganha, que é muito importante para que ele consiga retomar essa posição de líder mundial que ele tinha antigamente. Então, para que a gente consiga fazer essa moeda funcione no longo prazo, a gente precisa investir tanto no processo de negociação, da própria moeda e dos estudos relacionados a isso, mas também na cooperação do Brasil com outros países sul-americanos. Então, nós temos o Mercosul com diversos outros países que poderiam encabeçar e que poderiam estar envolvidos nesse processo de negociação para fortalecer o bloco e a própria criação da moeda comum que devem ser encaixados dentro desse debate.
2: Eu concordo com a Isabela quando ela fala justamente da expansão do, do poder é, internacional do Brasil. O sonho para um controle maior na América Latina e para influência a nível global não é, não é novidade e não é segredo para ninguém de que os governos vêm tentando a cada momento realmente tentar se inserir cada vez mais. Nesse mercado internacional, cada vez mais no cenário internacional, porque a gente evidencia hoje de que realmente ter poder no cenário global é extremamente importante. E eu concordo com isso. A questão é que a Isabela mesmo falou que o Brasil passou por um tempo em que era uma das maiores economias globais, sétima maior. Ele, conseguiu, ele caiu e conseguiu, no ano passado, voltar ao posto de décima maior economia global. O que acontece é que a maioria dos países latino-americanos, sul-americanos, nesse exato momento, como por exemplo a Argentina, estão em posições bem inferiores, como por exemplo a Argentina está hoje na 26ª posição. E apesar disso, apesar de a gente ver essa discrepância nas economias que voltam aos pontos que foram tratados anteriormente, de, da insegurança econômica, de que talvez não seja a melhor ideia, a gente precisa pensar também nos tipos de produtos que estão exportados, justamente como a Isabela falou. Ela fala de a gente explorar o, o, o mercado consumidor e que... É, nós temos muito a ganhar com as trocas do, com os argentinos e com os países sul-americanos. Isso é, pode até ser verdade, mas o tipo de produto que nós temos na América do Sul para oferecer, ele é diferente do dos outros produtos, dos nossos outros parceiros comerciais. O que, é que eu quero dizer? Quero dizer que os países da América do Sul, basicamente, o que eles importam, aliás, o que eles exportam, são commodities, são produtos com baixos valores agregados. Então, é até que ponto vale nós, de fato, fortalecermos um bloco e nos fecharmos majoritariamente a esse bloco se o tipo de produtos que nós exportamos são parecidos e são com baixos valores agregados. A China, por exemplo, ela começa a ter esses acordos de entrar com a sua, com a sua moeda, acordos que vão participar é, sem depender do dólar, depois que ela se estabelece num cenário global como alguém economicamente forte. É a partir disso que ela tenta fazer essas alianças a partir dessa sua moeda, isso é um processo que hoje o Brasil e a Argentina não estão em condições de conseguir e não estão nem perto, muito menos o bloco sul-americano. É no mínimo isso que a Isabela falou, 20, 30 anos se der certo, porque a possibilidade dessa moeda ser criada, como eu já falei, vem desde os anos 80 e não se tem encontrado... É, abertura suficiente para que isso seja feito de uma forma segura. Porque o que a gente evidencia hoje é justamente que esse bloco sul-americano ele não tem uma estrutura para isso. Como me mostrar forte para o mundo se as minhas economias individualmente estão muito prejudicadas? Não prejudicadas a um ponto de que eu Criando esse bloco, eu tenho certeza de que elas vão se reerguer. Eu não tenho garantias, eu sei que eu vou precisar fazer grandes investimentos, que eu vou precisar gastar grandes quantidades de esforços para algo que talvez não tenha certeza. O próprio mercado, hoje, o Mercosul, a gente não passa de uma união aduaneira. Para a gente conseguir chegar até uma união monetária, são vários passos e várias construções que a gente precisa fortalecer essas, econo essas economias individualmente para depois passar a pensar numa união comum. Então é mais é, é melhor para o Brasil hoje tentar fortalecer suas alianças políticas, suas alianças de relevância com atores do cenário global, atores do cenário que não ponham tanto em risco o, a sua é, a sua própria economia, é melhor eu fortalecer uma minha relação com grandes parceiros, como por exemplo Estados Unidos, como a própria União Europeia, que vem se fortalecendo e que podem exportar esses meus produtos e que eu consigo estabelecer melhores acordos. Estabelecer acordos com a Argentina hoje focar os meus esforços nela e no resto da América Latina é um plano muito arriscado, porque é um plano de incertezas, é um plano de investir em produtos com baixos valores agregados e que eu não tenho certeza que irão se estabelecer economicamente. Por mais que eu possa ficar conhecido como alguém que conseguiu fazer esse bloco dar certo, eu também posso ficar conhecido como alguém que afundou várias economias da América do Sul que estavam tentando se reerguer por meio de um plano precipitado. Então, todas essas consequências de... É, investir nesse grupo De tentar não se atrelar tanto ao dólar De tentar buscar uma nova saída Elas atualmente Na conjuntura que a gente vive Não são a nossa melhor saída E para o Brasil é melhor tentar se fortalecer Firmando acordos com outros parceiros Do que tentando investir nesse cenário como um ator político da América Latina e da América, e América do Sul, né, que são os nossos principais parceiros.
0: Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Charlotte. Antes de encerrarmos este nosso excelente episódio, gostaria de possibilitar às nossas debatedoras um espaço para fazerem as suas considerações finais sobre a nossa discussão. Com a palavra, Charlotte.
2: Queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É, eu agradeço muito foi uma oportunidade incrível, e assim, considerando tudo isso que foi dito, de todo esse debate que foi muito proveitoso, nós percebemos que existem lados positivos e negativos para é, o Brasil investir ou não nessa moeda comum. E hoje o que a gente evidencia são justamente com todos os pontos que eu falei, por causa de é, instabilidades políticas, por causa de instabilidades econômicas, por causa de muitas incertezas. E de não estar muito bem estabelecido numa economia mundial, a gente vê um cenário que seja um pouco arisco, talvez, para o Brasil se precipitar tanto em tentar conseguir é, esse parceiro comercial e tentar conseguir, aliás, essa união, né, essa questão monetária. É um pouco complicado, justamente, seja por manobras econômicas ou mesmo se for por uma manobra política, como eu falei, porque a Argentina vai ter eleições em outubro, de tentar manter esses parceiros comerciais para o Brasil, porque a gente sabe que o Alberto Fernandes a Cristina são é aliados do atual presidente se Até onde isso vale a pena? Se é verdadeiramente necessário a gente dar esse passo maior. Porque pode ser que no próximo ano, nos outros anos que venham, as questões de governo, governo são muito voláteis. Mudem e esses investimentos, eles parem de ser benéficos e se tornem um problema para o Brasil. E aumentem ainda mais a nossa instabilidade, pois que façam com que a gente regrida de alguma forma. Então é algo realmente que precisa ser analisado das me da melhor forma possível e com bastante estudos para se entender se é ou não a melhor saída. Muito forte
1: diálogo, poste que realmente ela é do nosso do nosso país ele é interessante, muito atual e ele precisa estar dentro da mídia, dentro do debate público para que as pessoas elas com criar uma opinião que ela é mais consolidada, consolidada em fatos, é desse cenário é importante a criação ou não é, dessa moeda comum ela seja muito respaldada por estudos por estudos relacionados a lidar com a habilidade das duas que ainda estão passando hoje por de reestruturação pós-pandemia de reestruturação política pós alguns das duas é, dos dois países então é interessante esse passo ele seja visto como um passo que ele é importante um passo que ele é simbólico simbólico no de uma retomada de liderança do Brasil dentro do cenário internacional, de liderança dentro do cenário diplomático, mas também simbólico. A América do Sul ela tem muito a agregar também, seja economicamente, seja diplomaticamente, e é muito importante que exista o debate, que exista esse tipo de diálogo entre os países que são, que são aliados. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de falar aqui dentro desse podcast. Agradeço ao Marcelo. Nos tornou um debate tão é, provoso hoje.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos às nossas debatedoras e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da Diretoria de Oratório e Debates. Para finalizar, caro ouvinte, passamos a bola para você. Qual a sua opinião a respeito da ideia de uma moeda comum? Seria melhor e mais estratégico para o Brasil enquanto país e player do mercado internacional? Conta pra gente no Instagram ou no Facebook o que achou dessa discussão. Compartilhe nosso podcast com a família e com os amigos, e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe também sua sugestão de qual tema você gostaria de ver sendo discutido no próximo episódio. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.